0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest dr Urszula Zdanowicz. Dzień Drugi raz. Urszula jest lekarzem, ortopedą, traumatologiem, ale też kierownikiem naukowym w Carolina Medical Center. E,
1: tak, wszystko się zgadza, jak najbardziej. I prowadzę też badania naukowe na Uniwersytecie w Pittsburghu e, dotyczące właśnie między innymi regeneracji.
0: Dokładnie, a o tym też możecie w 76. odcinku, bo w <grym>
1: 76. <grym> 76.
0: Okay. rozmawialiśmy też o tym, o stawach kolanowych konkretnie, a dzisiaj porozmawiamy o chrząstkach stawowych, czyli nie tylko będzie o stawach kolanowych, Dobra. bo ta chrząstka też jest w innych miejscach naszego ciała, ale może od początku, czym w ogóle jest chrząstka stawowa?
1: Chrząstka stawowa jest taką niezwykłą tkanką, która pokrywa końce kości, tam gdzie są stawy. Można powiedzieć, że to jest taka powierzchnia poślizgowa, czyli jeżeli mamy jakikolwiek staw, gdzie mamy ruch, to kość jest pokryta tą chrząstką. I chrząstka jest niezwykłą tkanką, dlatego że ze wszystkich materiałów na świecie, które człowiek tworzy i które istnieją naturalnie, chrząstka ma najmniejszą ścieralność i najmniejsze współczynnik tarcia. Więc jest niesamowita. Co więcej, jeżeli pomyślimy, że są ludzie, którzy żyją 70-80 lat i wielu z nich wciąż ma dobrą chrząstkę stawową i pomyślimy, jakie są obciążenia na przykład w nogach gdzie człowiek, który się mało rusza, będzie robił, powiedzmy, rocznie 2 miliony kroków, a ktoś, kto jest aktywny, będzie robił kilkanaście milionów kroków. I tyle powtórzeń, przez tyle lat życia i ona wciąż potrafi starczyć na kilkadziesiąt lat. Nie ma drugiego takiego materiału. No,
0: no niezwykłe jest nasze ciało. A chrząstka stawowa, w jaki sposób ona się odżywia?
1: Chrząstka stawowa wbrew pozorom nie odżywia się od strony kości, na której leży, tylko odżywia się od strony stawu. Dlatego też, haha, ruch to zdrowie, tak, bo chrząstka potrzebuje ruchu. Staw musi się ruszać, żeby chrząstka była odżywiana, bo te substancje odżywcze są w płynie stawowym i on jest dzięki temu, temu ruszaniu się stawu, on jest jakby wpychany w tą chrząstkę jak w gąbkę. Dlatego też w ogóle ortopedia w tej chwili zmierza Trochę w kierunku bardziej agresywnego, częściej operacyjnego podejścia do różnych urazów, ale to wszystko jest właśnie po to, żebyśmy nie musieli unieruchamiać stawu, żebyśmy przynajmniej w jakimś zakresie, nawet jeżeli nie można obciążać, żeby ruch był możliwy, mhm. bo to jest kluczowe dla dobrobytu chrząstki.
0: Ulu, to tak jak powiedziałaś, że no niesamowite jest, że czasami osoby po 80-90 lat mają chrząstkę w bardzo dobrej formie, To co zatem negatywnie wpływa na tą chrząstkę stawową?
1: Mamy dwa rodzaje problemów. Jedne to są choroby ogólnoustrojowe, na przykład choroby z kręgu chorób reumatycznych, gdzie wskutek tej choroby chrząstka sama z siebie jest niszczona, ale jednak duża grupa pacjentów, którzy przychodzą z chorobami, uszkodzeniami chrząstki, to wynika z jakichś innych rzeczy, to wynika z tego, że jest uszkodzona łąkotka, że staw jest niestabilny, jeżeli mówimy o kolanie. Jeżeli mówimy o stawie skokowym, że też jest niestabilny albo że oś kończyny nie jest prawidłowa, bo to jest trochę, z nogami jest trochę jak z nogami od stołu. No, muszą być proste. Jak są krzywe, to po jakimś czasie to się odbija czkawką. Trochę inna jest sytuacja w kończynie górnej, dlatego że to nie jest tak zwana kończyna podporowa. Nie chodzimy na rękach, przynajmniej nie na co dzień. A w związku z czym ta chrząstka ma trochę inne wyzwania i zdecydowanie rzadziej choruje, a nawet jeżeli choruje, to człowiek trochę lepiej się do tego adaptuje i potrafi z tym żyć, niż jeżeli to dotyczy biodra, kolana czy stawu skokowego.
0: A kiedy najczęściej dochodzi do, takich, do takich uszkodzenia takich chrząstek? No
1: w różnych stawach to się dzieje w różnych mechanizmach. W stawie skokowym na przykład to są zazwyczaj zmiany pourazowe. 70% pacjentów, którzy mają zniszczoną chrząstkę w stawie skokowym przeszło jakieś złamania w tym stawie i te złamania bardzo często się są no, nieprawidłowo wygojone, nawet drobne rzeczy, staw skokowy mówi się, że to jest wyjątkowy staw, bo to jest jedyny staw, który nam się z wiekiem nie niszczy, można mieć dwie protezy biodra, dwie protezy kolana i staw skokowy, nówka sztuka, natomiast to jest staw, który niczego nie wybacza, on jest idealnie do siebie dopasowany, tam są tak zwane widełki stawu skokowego i jakiekolwiek odchylenie, krzywo wygojone złamanie, to bardzo szybko się pojawiają zmiany zwyrodnieniowe. Dla przykładu w kolanie, jeżeli jest źle wygojone złamanie czy przewlekła niestabilność, często zanim dojdzie do zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych musi minąć 5, 10, 15, a nawet 20 lat. W stawie skokowym to się potrafi wydarzyć w parę miesięcy. Jeżeli chodzi o kolano, tutaj najczęstszą przyczyną to właśnie będą uszkodzenia łąkotek, które są amortyzatorami w kolanie, uszkodzenia więzadłowe, które z jednej strony dają niestabilność, więc ten staw już nie pracuje tak idealnie, jego biomechanika jest zmieniona, ale też niestabilność więzadłowa prowadzi do uszkodzeń łąkotek. Na przykład każdy miesiąc chodzenia bez więzadła krzyżowego przedniego, to ryzyko współistniejącego uszkodzenia łąkotki wzrasta o 1%, czyli po roku mamy już 12%, po dwóch latach 24% jest to ryzyko. te złamania śródstawowe. W stawie biodrowym z kolei, jakakolwiek niewielka nawet dysplazja stawu biodrowego, nieprawidłowe ustawienie, tam są też konflikty w stawie, więc jakby każdy staw ma troszeczkę inną specyfikę. Ale to nie tylko duże stawy mają chrząstkę. Małe stawy, jak na przykład palce u stóp, też mają chrząstkę i ona też potrafi chorować. Duży palec, paluch tak zwany, tam jest pierwszy staw śródstopnopalcowy, często kończy się właśnie paluchem sztywnieniącym Czyli przestaje się ruszać, a dlaczego? Bo zniszczyła się chrząstka, nie ma tej powierzchni poślizgowej.
0: No i tu później cała biomechanika się później zmienia, od samego palca do do, do góry.
1: absolutnie.
0: A a jaka metoda diagnostyczna jest najlepsza, żeby zobrazować, co się dzieje z chrząstką stawową?
1: Inaczej bym powiedziała. Jaka metoda diagnostyczna jest jedyną metodą? No, jedyną. No, 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 oceny, do
0: tego dożyłem. Co?
1: Rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny, mhm. który powinien mieć przynajmniej półtorej tesli, można powiedzieć w uproszczeniu, to jest jakby rozdzielczość tego, co tak. uzyskujemy. Teraz szczęśliwie są już rezonanse Teslowe i więcej, ale też ten rezonans powinien być zrobiony w odpowiedni sposób, powinien mieć odpowiednie sekwencje takie, które właśnie są czułe na to, żeby wykryć uszkodzenia chrząstki. Co więcej... Rezonans magnetyczny jest, można powiedzieć, takim plasterkowym badaniem, czyli my plasterkujemy daną strukturę, więc te plasterki nie mogą być za grube, bo jeżeli grubość warstwy będzie grubsza niż grubość krząski, no to wtedy jakby rozdzielczość tego badania automatycznie spada, więc zdecydowanie rezonans magnetyczny.
0: Dobrze, to w takim razie, co na tym rezonansie może, można zobaczyć na tej szcząstce? Czyli jakie są rodzaje uszkodzenia tej chrząstki? Co się może z nią zadziać? Z, e, taka, czy, czy to urazowo, czy to w wyniku jakiegoś tam inwolucji z wiekiem może się tkanka zmieniać?
1: E, taka podstawowa klasyfikacja outbridge'a zakłada cztery stopnie uszkodzenia. To się nazywa chondromalacja, słowo już nawet w takim języku popularnym znane które tak naprawdę znaczy rozmiękanie chrząstki i jest trochę, powiedziałabym, z czasów, kiedy tak my nie do końca rozumieliśmy, co z tą chrząstką się dzieje. Natomiast nadal funkcjonuje chondromalacja i teraz chondromalacja pierwszego stopnia jest wtedy, gdy ta chrząstka jest miękka. Jak na przykład robi się artroskopię, dotyka się do niej, to ona się tak trochę ugina, nie jest idealnie taka porcelanowo-twarda. Chondromalacja drugiego stopnia to są w niej takie pęknięcia, które są do połowy jej grubości. Trzeciego stopnia powyżej połowy jej grubości, a czwartego stopnia to już jest dziura do kości. I to można w rezonansie dosyć precyzyjnie ocenić. Natomiast ważniejszym pytaniem niż to, może nie ważniejszym, równie ważnym pytaniem, jak to, gdzie mamy uszkodzenie, jakie ono jest głębokie i jakie ono jest duże, jest dlaczego doszło do tego uszkodzenia. Dlatego, że jeżeli my nie odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego krząstka w tym konkretnym miejscu się zniszczyła, i tylko skupimy się na naprawianiu tej chrząstki, w ten czy w inny sposób, jestem pewna, że masz na to jakieś pytania dzisiaj, to nasze działania będą nieskuteczne, no bo skoro zdrowa chrząstka się zniszczyła z jakiegoś powodu, to to jak my tego powodu nie wyeliminujemy, to nasze działania będą na dłuższą metę skazane na niepowodzenie.
0: To prawda. Powiedz mi proszę, z punktu widzenia chirurga, jak widzisz różne chrząstki w różnych stawach, no to wiesz, to tylko... Chirurg może zajrzeć sobie tam, tak? ale normalny człowiek nie, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak ta chrząstka wygląda, jaką ma, ma trochę... trochę, trochę...
1: Kurczaka. kurczaka, zachęcam, żeby Jest Nóżka kurczaka, jest <grym> I kość się... i na końcu ona jest pokryta Czyli takiej... na
0: żywym człowieku się nie różni od tej, co jest <grym> nie. już tam
1: Nie, niespecjalnie nies, nie się różni, ona i histologicznie wygląda podobnie i tak e, makroskopowo, czyli gdy po prostu na nią patrzymy. Czyli to są te końce kości, które są pokryte taką a twardą, szklistą tkanką, właśnie chrząstką stawową. Tak właśnie wygląda zdrowa chrząstka.
0: Jak już mamy chorą chrząstkę czy czy uszkodzoną, chrząstka może się w jakiś sposób goić?
1: Jak zdefiniujemy słowo goić, chrząstka na pewno nie potrafi się regenerować i to jest chyba największy taki mit, który funkcjonuje. I zarówno w kontekście leczenia operacyjnego, jak i leczenia zachowawczego, jak i różnych suplementów, różnych rzeczy, które ludzie przyjmują do doustnie, dostawowo, różnych zabiegów fizykoterapeutycznych, chrząstka w człowieku nie odrasta. W ogóle w człowieku niewiele rzeczy odrasta i niewiele rzeczy potrafi się regenerować. U dorosłego człowieka wątroba tylko posiada pewne takie właściwości, bo nawet skóra nasza goi się przez tworzenie blizny, a nie mhm, przez odtworzenie tak, tego, co było. prawdziwej skóry, więc niestety no nie Jesteśmy jak szczurka, jak nam się obetnie nogę, to ona nie odrasta i tak niestety się też zachowują wszystkie inne nasze tkanki. W związku z czym, ale myślę, że nie to jest tak naprawdę głównym problemem. Głównym problemem jest to, że jeżeli przychodzi pacjent, czy nawet ludzie tak w czasie spotkania ze sobą rozmawiają, co kogo boli, to automatycznie gdzieś tam w tych rozmowach wychodzi, mnie boli kolano, bo ja mam chondromalację, mnie boli stawskokowy, bo ja mam chondromalację, będę się leczyć na chondromalację, kupuję leki na chondromalację. Ale gdy zaczyna się bardziej rozmawiać z tą osobą, to się okazuje, że tak naprawdę to rozpoznanie nigdy nie zostało postawione. Bo żeby mówić, że ktoś ma chondromalację, to trzeba mieć jakiś dowód na to. Albo zobaczyć to w czasie operacji, albo mieć rezonans magnetyczny. Ostateczności zdjęcie rentgenowskie, na którym jakieś już zaawansowane, jakby pośrednio można powiedzieć, no skoro już jest deformacja kostna, to chrząstki na pewno tam nie ma. I teraz chrząstka nie ma unerwienia bólowego. Uszkodzenia chrząstki same z siebie nie bolą. Dopiero kość. Tak, dopiero jakby była dziura do kości i to tak naprawdę to się nazywają kissing lesion, czyli takie powierzchnie całujące się, gdzie po jednej i po drugiej stronie dotykających się do siebie powierzchni stawowych jest, są dziury i zaczyna trzeć kość o kość, bo kość ma dużo unerwienia bólowego. W związku z czym zakładanie od razu, że skoro mnie coś boli, to ja mam pewną chondromalację i zakładanie leczenia tego w ten czy w inny sposób jest zupełnie szalone. Trzeba rzeczy robić w odpowiedniej kolejności. Czyli najpierw postawić diagnozę, a potem zastanawiać się, co z tym zrobić. Odwracanie tego prowadzi do rozczarowań, bo mhm. e, ludzie wydają pieniądze, kupują różne suplementy, przyjmują I je i, i to, to nie przechodzi. Tak?
0: Tulu, to powiedz proszę, jakie jest postępowanie wtedy, kiedy już mamy zdiagnozowaną tą chondromalację?
1: No, znowu trochę czy. Zależy... w ogóle
0: uszkodzenie chrząstki, Co, co wtedy. Trochę robimy z zależy, z tym jak ona jest czego usztywniamy, czy mocno. jak postępowanie nie wygląda? <laughs>
1: Nie no, wszystko zależy od tego, jak, jak mocno jest uszkodzona ta, ta chrząska. Jeżeli to są uszkodzenia pierwszego, drugiego stopnia, czyli poniżej połowy grubości chrząstki, to, 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 to nie jest wskazaniem do leczenia operacyjnego. Ale znowu, dobrze jest sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w tym konkretnym miejscu, kolanie, w stawie skokowym, jaki to staw by nie był, ta chrząska zaczyna się wycierać. Czy to wynika z wieku pacjenta? Zazwyczaj nie. A więc zazwyczaj wynika z czegoś. Jeżeli to na przykład by było w stawie rzybkowo czyli boli przód kolana, boli gdy się chodzi po schodach, zwłaszcza w dół, mhm. a boli gdy się długo siedzi bez ruchu, gdy się długo prowadzi samochód, nawet jest objaw kinomana, że siedzimy w kinie długo, no to zastanówmy się, dlaczego, skoro to jest staw rzybkowo to może mamy taką budowę kolana, że rzepka się nam ustawia do boku, a może to jest po prostu tak, że prowadzimy niezdrowy tryb życia. Co to znaczy niezdrowy tryb życia? To znaczy, że chodzimy do pracy i siedzimy w niej po 12 hmm. godzin, po czym samochodem wracamy do domu, w którym znowu siedzimy i potem w domu Czyli siedzimy. nie mamy karegu.
0: tego ruchu i tej, tego odżywienia. No, jest takie powiedzenie,
1: innymi. że życie to ruch i ruch to życie. Tak. tak? Ruch potrzebny jest stawą. W tej chwili zresztą WHO chyba w zeszłym roku zmieniła zalecenia dotyczące rekomendowanego poziomu aktywności fizycznej, bo wcześniej chyba było, że trzy razy w tygodniu po 30 minut, a teraz jest, że godzinę dziennie o średniej lub małej intensywności i chyba raz czy dwa razy w tygodniu taka wyższa wyższa intensywność. Dlatego, że to jest potrzebne, czyli można powiedzieć, że zdrowiej jest codziennie, nie wiem, pójść do pracy na piechotę niż raz w tygodniu,
0: no, intensywne ćwiczenia. W
1: trupa pójść i ćwiczyć intensywnie, mhm. bo to jest prosta droga do, do problemów. Mamy się więcej ruszać, mamy zaparkować przystanek dalej, mamy przejść się na piechotę, mamy pójść z psem na spacer. Mamy każdy moment, kiedy możemy się ruszać więcej, ruszać się więcej. I wracając do stawu udowego, więc może rozwiązaniem jest rehabilitacja, można wspomóc tą chrząstkę, można na przykład podawać kwas jeluronowy do stawu, który troszeczkę w pewnym uproszczeniu, można powiedzieć, działa jak takie smarowanie dostawu. Ale często pacjenci się spodziewają, że ok, to ja będę miał podany kwas hialuronowy do stawu i będę zdrowy. To tak nie działa. Kwas hialuronowy nie jest lekiem przeciwbólowym. Nawet powiedziałabym, że u dużej grupy pacjentów po zastrzyku z kwasu hialuronowego pogarsza się na 2-3 dni. Więc I to jest tylko wspomaganie. Nadal ten kwas hialuronowy nie wyeliminuje tego, że mamy złą biomechanikę, więc tu musimy popracować z fizjoterapeutą, a może wpadliśmy na pomysł, że chodzimy na siłowni i nieprawidłowo robimy ćwiczenia. Czasami wystarczy trochę inaczej zrotować nogę i już inaczej będziemy pracować. Na przykład rower. Patrzę teraz i ten rower mi tak przychodzi do głowy. Rower jest świetnym rodzajem aktywności. Nawet ludzie z naprawdę ciężkimi schorzeniami są w stanie jeździć na rowerze. Ale jeżeli jeżdżą długo na rowerze i na przykład mają stopę skierowaną do środka albo mają wpinane pedały i mają je źle ustawione, to przy odpowiedniej ilości powtórzeń to się zacznie odbijać tak. kawką.
0: No tak, technika tutaj właśnie zależy od tej dawki, jaką, jaką przyjmujemy, a propos tej dawki, bo wysłałem tobie badanie nie wiem, czy miałeś czas zerknąć, tak, bo ciekawe badanie, tak mi się wydaje, bo robiono je u ultramaratenczyków, tak. Czyli takich osób, które biegają po kilkaset kilometrów, a tam było nawet coś chyba około tysiąca. Tak, z tego, co pamiętam. To no właśnie. I badanie pokazywało, że chrząstka, nawet przy tak dużej intensywności, na początku wykazuje jakby taki charakter, że się, że się dochodzi do degeneracji tej chrząstki, czy tam. Odkształcenia, od kształcenia, tak. tak. Ale po pewnym czasie, nawet w trakcie cały czas trwającego tego wysiłku, ona potrafi się sama regenerować.
1: Tak, ona wraca do swojego wyjściowego stawu. Tylko tu trzeba mieć dwa zastrzeżenia do tego badania. Po pierwsze, Dotyczyło to młodych, zdrowych, bardzo wytrenowanych, trenujących niemalże zawodowo ludzi. Tak.
0: Czyli podejście z głową do treningu raczej.
1: Tak, bo chodzi mi o to, że tak zachowuje się zdrowa chrząstka. Ja teraz właśnie byłam przy przygotowaniach do maratonu warszawskiego, gdzie kilka tysięcy ludzi będzie jutro biegło. Większość z tych ludzi to są amatorzy, a wielu z nich jest po 30, po 40, po 50. i tak dalej. Wielu z nich ma już jakieś istniejące problemy. Niekoniecznie czują te problemy, one niekoniecznie muszą im na co dzień przeszkadzać. Ale przy tak dużym obciążeniu, jak 40 parę kilometrów, to ta chrząstka już może zachowywać się zupełnie inaczej. No bo to jest trochę tak, że mamy coś, co jest idealnie gładkie, twarde, ma bardzo niską ścieralność i bardzo niskie tarcie, ale jeżeli w tym W tej strukturze, w tej chrząstce będą pęknięcia, będą nierówności. Będzie taki, czasami to wygląda trochę jak, jak taki meszek dosłownie, to przy tej ilości powtórzeń może zacząć coś się dziać. Więc tak, badanie pokazuje, że zdrowa chrząstka bardzo dobrze znosi obciążenia, są badania, które pokazują, że chrząstka właśnie jest trochę jak gąbka, ona pod wpływem obciążeń odkształca się, dzięki czemu też częściowo amortyzuje tą siłę, która przez staw jest przenoszona i potem wraca do wyjściowej wielkości. I Są badania, które mówią w jakim czasie to się dzieje, w różnych stawach, w zależności tak. od biomechaniki to się dzieje w różnym czasie, więc na przykład z tego wynika częstotliwość wykonywania pewnych ćwiczeń, czy ilość powtórzeń, czy ilość obciążeń. To Wszystko jest jakby bardzo fajnie, można można prześledzić i sobie zaplanować. Natomiast jeżeli ktoś już ma problem, to może to wyglądać inaczej. Dzisiaj na maratonie rozmawiałam o regeneracji. Moja obserwacja jest taka, że ludzie trenują bardzo profesjonalnie i to jest jest fantastyczne, ale oni nie odpoczywają. Więc nie dajemy tej chrząstce tego czasu, co co ci ultramaratończycy mieli, żeby ta chrząstka powróciła do swojej wyjściowej grubości. Można powiedzieć tak. Mamy coś, co jest płaską warstwą, wskutek obciążeń to się nam zgniata, mhm. nie zdąży się odgnieść, mówiąc już zupełnie kolokwialnie, a my do... dajemy dalsze obciążenia. Mhm. Tak, więc takie rzeczy nie będą się kończyły dobrze. Dlaczego? Bo jak ta krząska jest odkształcona i dostaje nowe obciążenia, to ona już nie ma jak się odkształcić mhm. bardziej, więc tak. będzie gorzej znosiła kolejne obciążenia, które się pojawią.
0: No tak, tutaj podejście, podejście z głową przede wszystkim i dobranie tej dawki do, do, do swoich możliwości.
1: No, ja, ja, ja myślę w ten sposób. No, y, ludzie kończą wyższe studia, żeby być fizjoterapeutami, ludzie kończą wyższe studia zupełnie inne, żeby być trenerami przygotowania motorycznego. Kilka lat się tego uczą i szczerze też ktoś, kto jest zaraz po studiach, no, jeszcze ma dużo nauki przed sobą. Tak bym Musi nabrać troszkę doświadczenia. Więc, Trzeba korzystać jakby z, z, z rad profesjonalistów. Tak? No to jest szalone sądzić, że sami będziemy wszystko wiedzieć. Tak? To tak jak zawodnicy wyczynowi mają swojego trenera. Nie, są owszem zawodnicy, nie wiem jak Robert Korzeniowski, który potrafi sam sobie narzucić pewne rzeczy, ale on jest wyjątkowy i unikalny. Natomiast cała reszta jednak potrzebuje wiedzieć, kiedy ma podkręcić śrubkę, kiedy trzeba odpocząć, kiedy trzeba odpuścić. Więc korzystajmy z porad specjalistów, zwłaszcza jeżeli zaczynamy wchodzić na wyższe poziomy aktywności.
0: Tak, zgadzam się z Tobą całkowicie, Wracając, powiedziałaś o tym, że chrząstka ma taką możliwość jakby trochę nasiąkania, pogrubiania przez to lepsze możliwości amortyzacyjne, to mi się skojarzy od razu razu z rozgrzewką, bo podobno rozgrzewka ma dawać taki efekt, żeby przygotować chrząstkę do dalszych obciążeń, już na, na, na wyższym obciążeniu.
1: Rozgrzewka działa na bardzo wielu poziomach. Ona przygotowuje nasz układ oddechowy, ona przygotowuje nasz układ krwionośny, ona zwiększa przepływ krwi przez mięśnie, dzięki czemu one, jak są, można powiedzieć, właśnie rozgrzane, co jest trochę kolokwializmem, są bardziej elastyczne, tak. będą mniej podatne na urazy. I to samo dotyczy też chrząstki. My wtedy rozprowadzamy ten płyn stawowy po, po tym stawie, ta chrząstka jest wszędzie odżywiona, przygotowana do wysiłku, który będzie. Rozgrzewka jest jednym dosłownie z paru udowodnionych dobrze czynników, które redukują ryzyko urazu, przeciążenia problemu.
0: Ulu, jeszcze miałem zapytać o jedną rzecz, bo też podostałem, jak znalazłem tak na szybko jakieś rekomendacje, tam akurat dotyczyło w ogóle zwyrodnień stawu ale chrząska gdzieś tam też się z tym wiąże, odnośnie takich niefarmakologicznych metod postępowania w przypadku właśnie zmian na przykład zwyrodnieniowych. Czy takie niefarmakologiczne sposoby zalecasz? czy Jak, jak w ogóle do tego podchodzisz?
1: To jest tak, co to znaczy niefarmakologiczne metody? No więc to może być fizykoterapia zna- na przykład. Tak. Ja nie mam nic przeciwko fizykoterapii, uważam, że ona jest dobra, Uważam, że ona ma duży potencjał u niektórych pacjentów do zmniejszenia bólu, obrzęku, stanu zapalnego, więc potrafi doraźnie przynieść ulgę. Natomiast oczekiwanie, jak czasami pacjenci mówią, ja byłem na rehabilitacji i miałem 15 laserów, 6 magnetroników i 13 ultradźwięków, to na dłuższą metę nie pomoże, bo to tak naprawdę niewiele zmienia. My tylko doraźnie zmniejszamy stan zapalny. Dlaczego zmniejszamy stan zapalny? Bo to jest zazwyczaj bezpośrednia przyczyna dolegliwości. Więc no, równie dobrze, pewno ibuprofen można by było wziąć i byłby podobny efekt. Natomiast jest to coś, z czego można korzystać, tylko trzeba rozumieć, jakie są możliwości. tego. Rzeczą, która jest niefarmakologiczna i która, w mojej opinii, zwłaszcza w przypadku kończyn dolnych, ma kluczowe znaczenie, to jest waga ciała. Jeżeli ktoś ma nadwagę, zresztą mechanicznie wydaje się dosyć logiczne, tak? Jeżeli mamy jakieś łożysko staw, który nam się niszczy, zaciera, niedobrze działa, no to im większe obciążenie przez ten staw będzie przechodziło, tym gorzej, tym szybciej się będzie niszczyło i tym bardziej będzie pewno bolało. Więc redukcja masy ciała u pacjentów z nadwagą, w mojej opinii jest często ważniejsza niż nawet operacje, które można zrobić. Jakby, jeżeli ktoś schudnie, dosłownie dwa dni temu był u mnie pacjent, który w przeciwieństwie do większości moich pacjentów bardzo poważnie wziął tą rekomendację do do, do serca, z panią dietetyk, żeśmy, w zasadzie to głównie jej zasługa, można powiedzieć, schudł 10 kilo nie ma żadnych dolegliwości, już nie mówię o tym, że jego poziom cholesterolu się poprawił, glukozy, że ciśnienie jest lepsze i tak dalej, choćby z bólu, chorobę, jaką miał, ma nadal. Tak. Dokładnie taką samą, ale ona już tak nie przeszkadza. Więc chyba ze wszystkich niefarmakologicznych rzeczy redukcja masy ciała u osób z nadwagą powiedziałabym, że jest kluczowa do tego, żeby zyskać sobie trochę czasu. Mhm. To nas nie wyleczy, ale być może ustąpią dolegliwości, być może spowolnimy przebieg choroby. Poza tym to jest często takie błędne koło, bo nabieramy masy ciała, bo się nie możemy ruszać, nie możemy się ruszać, bo nas boli, ale jak jesteśmy ciężsi, no to uszkodzenia się będą robiły coraz większe i ból będzie się robił coraz większy, więc czasami trzeba albo właśnie skorzystać z pomocy lekarza, farmakoterapii. Bardzo też zachęcam, ja jestem w ogóle wielkim zwolennikiem korzystania z porad specjalistów, no bo znowu, Dietetyka to są oddzielne, dosyć trudne, złożone, skomplikowane studia. Ktoś tak. wiele lat uczył się tylko o tym. Skorzystajmy z tej porady, bo inaczej to będzie taka sinusoida mhm. będziemy łapać wagę, gubić ją. To nie chodzi o to, żeby szybciej, to chodzi o to, żeby skutecznie i na Co jeszcze? Różnego rodzaju tej pingi pewno masz na myśli. Klasowanie się. Co to jeszcze akurat chciałbyś? w
0: tych rekomendacjach to, to była edukacja. Tak naprawdę właśnie, żeby wytłumaczyć, między innymi robimy to w tym podcaście, tak? Żeby, tak. żeby wytłumaczyć na czym rzecz polega, żeby ktoś zrozumiał, co mu szkodzi, a co mu pomaga. Do tego były ćwiczenia i tam były ćwiczenia cardio, ćwiczenia siłowe, tai chi, co było pierwszy raz w rekomendacjach, gdzieś tam udowodnione, że, że to działa. Także to było w tych takich najbardziej udowodnionych no, znowu, naukowo ćwiczeniach.
1: dlaczego? Dlatego, że jak się ruszamy, to krząstka jest lepiej odżywiona. Jak się ruszamy, to... to może waga trochę inaczej to waga nam wypełnione. trochę lepiej zejdzie. Jak poprawimy, jak zrobimy typowy trening siłowy i zwiększymy ilość tkanki mięśniowej, to nasz podstawowy też poziom metabolizmu się podniesie. Dlatego tak, między innymi tak. mężczyźni są w trochę lepszej sytuacji niż kobiety, bo mężczyźni z definicji mają zazwyczaj większą masę mięśniową, mają wyższy podstawowy metabolizm i będą mieli mniejszą tendencję do łapania wagi niż kobiety. Więc jakby wtedy. Spalamy kalorie, jak ćwiczymy, ale też na na co dzień mamy ten podstawowy poziom metabolizmu wyższy, więc to też dobrze działa. Mamy lepszą stabilizację tych stawów, jeżeli mamy jakieś zaburzenia osi, które można skorygować właśnie przez lepszą stabilizację miednicy, lepszą stabilizację tułowia ciała, no to też to się poprawia, więc absolutnie jak najbardziej tak.
0: Tak, tam też były ćwiczenia tak zwane nerwowo-mięśniowe, czyli chodzi o to, żeby... Też czucie głębokie poprawić w stawach, no bo to też wpływa na biomechanikę stawu i na Słuchaj, odpowiednie na ustawienie. Tak.
1: tak, i to jest coś, co w zasadzie każdy może robić w domu dwa razy w tygodniu, przez 15 minut, bo to też jest obliczone i udowodnione. Wystarczy, żeby mieć dobrą, tak zwaną percepcję, czucie głębokie. Jak to dla nas, co to dla nas będzie oznaczało? To oznacza dla nas mniejsze ryzyko urazu, większość urazów, większość skręceń kolana stawu skokowego, tego, że ktoś się przewróci, wynika z tego, że nasza reakcja nerwowo-mięśniowa jest ułamek sekundy opóźniona i to powoduje, że się przewracamy albo się nie przewracamy. Będziemy się pewniej czuć na nogach, będziemy lepiej chodzić, będziemy chodzić bardziej prawidłowo, a prawidłowe chodzenie, prawidłowy wzorzec ruchu to jest równomierna dystrybucja obciążeń, więc nie ma żadnego miejsca, które jest bardziej obciążane, więc absolutnie tak.
0: To jak... Ty tak wszystko z...
1: robisz pod ten temat, pod... Widzę. Oczywiście, no taki temat,
0: ruch, ruch, ruch. Oprócz ruchu, no to są też sytuacje, kiedy sam ruch już nie wystarczy i trzeba podjąć większe interwencje. I wtedy czyli... wkraczam ja I cała tak. na biało. <grym> Dokładnie tak, czyli jakie są współczesne metody leczenia, takie operacyjne chrząstki stawowej?
1: Znowu wrócę do tego, co już powiedziałam wcześniej. W mojej opinii i w opinii bardzo wielu naukowców, najważniejsze jest wyeliminowanie przyczyny, przyczyny która tak. doprowadziła do, do tego zniszczenia, uszkodzenia. Tak. No i teraz, i to jest jakby zasadnicza rzecz tego leczenia, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma chorą chrząstkę po wewnętrznej stronie kolana, w przedziale przyśrodkowym, dlatego, że nie ma tam łąkotki, to jeżeli my byśmy tylko chcieli naprawić mu chrząstkę, niezależnie od tego, jaką technikę weźmiemy czarodziejską, hodowane chondrocyty na membrana, komórki macierzyste, cudawianki, to jak my nie zastąpimy tej łąkotki czymś, przeszczepem łąkotki, nie zrobimy osteotomii, nie wyprostujemy kości, nie przyniesiemy obciążenia na zdrowszą część, nasze działania będą skazane na niepowodzenie. Ale w drugą stronę, jeżeli my tylko zrobimy taką osteotomię, przeszczep łąkotki i nie naprawimy chrząstki, to efekt też będzie dobry. Tak potężna jest właśnie siła. Jeżeli nam się zniszczyła chrząstka dlatego, że mamy niestabilność rzepki, no to prócz naprawienia tej chrząstki, Musimy ustabilizować rzepkę i tak dalej, i tak dalej. Czyli zawsze trzeba myśleć o tej przyczynie. Teraz, jakie są metody? Metody zaczynają się od bardzo prostych. Jedna z takich bardziej popularnych i która już od kilkudziesięciu lat jest stosowana u pacjentów, to są mikrozłamania. Polega to na tym, że robi się maluteńkie dziurki do szpiku kostnego. Ze szpiku kostnego wylewają się, wylewa się szpik kostny i między innymi też komórki, no, można powiedzieć, ogólnie macierzyste. Wtedy w tym ubytku tworzy się coś w rodzaju kamki chrzęsno No tak, to jest wyrób podobny, mhm. Ale chodzi o to, że jest tam coś, że kość jest oddzielona od środowiska stawowego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli kość jest na wierzchu i płyn stawowy jest w stanie w kość wchodzić, kość jest trochę ma strukturę, jak fumers można powiedzieć, to ten płyn stawowy wchodzi do środka i powoduje obrzęki, a kość jest nierozciągliwa, więc rośnie ciśnienie w przestrzeni, która się nie potrafi rozszerzyć, tam są zakończenia nerwowe i to, I to zwyczajnie chor- zaczyna boleć. I te metody jakby dalej można stopniować, czyli naszywane są różnego rodzaju membrany. Te membrany różne firmy produkują, mają mieć taką budowę trójwymiarową, żeby te komórki mogły się tam rozłożyć. Można pobierać komórki, wysyłać do laboratorium i je namnażać. I też jakby łączyć te wszystkie techniki, czyli też na membranach. Są w tej chwili takie techniki, że komórki są pobierane od pacjenta i tam w ciągu kolejnego pół godziny, gdy trwa operacja i chirurg zajmuje się czymś innym. Zespół, że namnaża to może nie, ale izoluje te komórki, więc wtedy wiemy dokładnie co tam wszczepiamy. Więc te metody są różne, są zwolennicy takiego podejścia, innego podejścia. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby wyeliminować tą przyczynę, która do tego doprowadza, bo widzę, że pacjenci, u których ja niekoniecznie używam bardzo zaawansowanych czy drogich technologii, jeżeli ja zrozumiem tą pierwotną przyczynę i ją wyeliminuję, i ją skoryguję, to ci pacjenci funkcjonują bardzo dobrze. Być może rzecz jest w tym, że innej jakości tkanka powstaje, że gdy to są zwykłe mikrozłamania, no to jest faktycznie taki no, wyrób czekoladopodobny, gdy już tam implantujemy komórki, gdy pozwalamy im się osadzić na trójwymiarowych membranach, to jakościowo to będzie lepsze, więc starczy na dłużej, tak? tak? Takie jest założenie tego.
0: Ale jeszcze nie ma takiej chrząstki, która by zastąpiła, czy nie wymyślą, nie, nie da się wydrukować, no bo przecież są drukarki już nie, takie biologiczne. Nie, niestety, razie... niestety
1: tego nie potrafimy. Chrząstka ma bardzo skomplikowaną budowę i wbrew pozorom, wbrew pozorom, bo bardzo się dużo mówi właśnie o terapiach komórkowych, przeszczepie handrocytów, czyli komórek krzęsnych, przeszczepie komórek macierzystych, wbrew pozorom w chrząstce komórek wcale tak dużo nie ma. Naokoło komórek jest coś w rodzaju takiej właśnie tkanki szklistej, i to ona daje tą mechaniczną wytrzymałość. No więc staramy się to jak najbardziej odtworzyć, ale to nadal nie jest jeszcze to.
0: Tak, technologia niedogania człowieka, no, biologii nie dogania człowieka
1: biologicznego. Zresztą my trochę stawiamy coraz większe wyzwania, bo ja, ja pamiętam, jak ja zaczynałam pracować, no, blisko już będzie 24 lata temu na no to osoba 50-letnia, no to w zasadzie była, jak miała zniszczony staw, kwalifikowana do protezy. Teraz przychodzą pacjenci 75-letni i mówią, że ich boli jak dużo jeżdżą na nartach. Mają zupełnie inne oczekiwania. To się bardzo tak. zmieniło. Ta granica trochę dzięki medycynie, opiece zdrowotnej, dobrobycie bardzo się przesuwa. W związku z czym definicja, kto jest osobą starszą, kto nie jest osobą starszą, też się zmieniła. A my... No... My tak trochę do czterdziestki jesteśmy stworzeni, a już potem to już trochę trzeba nas serwisować i ja myślę, że to fajnie, że coś potrafimy zrobić, natomiast chyba klucz jest w tym, żeby wyłap... Tak jak powiedziałam na początku, zazwyczaj ta chrząstka niszczy się z jakiegoś powodu, tak. więc wyłapmy tych pacjentów wtedy, gdy ten powód się pojawia. Gdy urywamy krzyżowe, gdy mamy niestabilny staw skokowy, gdy mamy krzywo złamanie, gdy mamy urwaną łąkotkę. Leczmy to skutecznie, zanim dojdzie do tych uszkodzeń chrząstki, bo nic tak dobrego jak własna chrząstka na dzień dzisiejszy medycyna nie stworzyła.
0: Trzeba im wcześniej, tym lepiej zadziałać, tak? No bo
1: ja, ja chyba też o tym mówiłam, mam wrażenie, z zeszłym razem, więc będę się Ech. pewno powtarzać, ale ból jest naszym sprzymierzeńcem. Ból daje nam sygnał, że coś się dzieje. Tylko, że człowiek jest jedynym zwierzęciem na kuli ziemskiej, który świadomie to ignoruje.
0: Albo łyknie coś, żeby nie bolało. Eee, no
1: ta, no ale po co jest ból? Ból jest po to, żebyśmy się zatrzymali, zmniejszyli aktywność, pozwolili organizmowi tyle, co organizm da radę, sobie z tym poradzić, a nie żeby koniecznie za wszelką cenę zabijać ten ból, zabijać stan zapalny. Stan zapalny jest pierwszą fazą gojenia. Eliminowanie go do zera z punktu widzenia organizmu i długofalowego punktu po prostu nie jest dobre.
0: Wszystko, wszystko prawda, żeby jeszcze każdy tak rozsądnie do tego podchodził. Pytanie jeszcze takie, też pewnie wiele osób Ci zadaje. Czy jest jakaś suplementacja, która pomaga w tym formie chrząstki, można powiedzieć?
1: Tak, jest wiele suplementów. Większość z nich opiera się na różnego rodzaju związkach związanych z siarczanem chondroitynę, ale nie tylko. Natomiast i są duże badania, które pokazują, że pacjenci, którzy regularnie przyjmują te substancje, czują się lepiej. Natomiast błędem jest zakładanie, że ktoś miał dziurę w chrząstce i po tego typu suplementacji ta dziura zniknie, zniknie mhm. albo chrząstka się zregeneruje. Tak? To się nie wydarzy, co nie znaczy, że te suplementy są złe. Pasy hialuronowe, kolejny rodzaj suplementacji, tylko już trochę bardziej inwazyjny, bo to się w zastrzyku podaje tak. do stawu, można podawać nawet prewencyjnie. Można podawać nawet wtedy, gdy jest zdrowa chrząstka, tylko znowu trzeba mieć realistyczne oczekiwania co do tego, co te rzeczy mogą. Przenosu. Tak, mhm. więc na spokojnie. Często pacjenci, którzy mają chorą chrząstkę i cierpią z powodu nawracających wysięków w stawach, mają wielokrotnie robione punkcje. No, to jest takie działanie wynikające To przyniesie na pewno doraźną ulgę, dlatego że boli to, że znowu rośnie ciśnienie w czymś, co już dalej się nie może rozciągnąć. Ale i tak urośnie. No ale jak przyczyny, która do tego doprowadziła, nie wyeliminujemy, łatwiej się leczy, jak się wie, co się leczy. A ja lubię, jak jest łatwo.
0: Właśnie tak czytałem, że, że ta suplementacja i tego typu metody są lepsze, jak książka jest jeszcze w dobrej w miarę no, formie. W ogóle najlepiej
1: się leczy zdrowych ludzi. <śmiech> <śmiech> to jest w ogóle idealna sytuacja. Nie, myślę, że to jest dobre wspomaganie. Myślę, że pacjenci subiektywnie, i to dużo pacjentów to mówi, czuje się lepiej, natomiast nic nam nie odrośnie, problem nie zniknie do końca, i będzie pewna grupa pacjentów, którzy nie odczują tego efektu. Czasami to jest kwestia tego, a nie innego preparatu. Te preparaty mają różne tam substancje pomocnicze, różnie się wchłaniają i tak dalej. A czasami to jest kwestia tego, czy naprawdę, bo kiedy ludzie się tym interesują, jak już ich coś boli. Tak. Więc pytanie jest takie, czy my na pewno wiemy, co tych ludzi boli. Czy może boleć chondromalacja drugiego, trzeciego stopnia, czyli taka nie do kości? Pośrednio może, czyli sama chrząstka nas nie będzie bolała, ale przez to, że tam są różne nierówności, czasami jakieś pływają fragmenty chrząstki, to powoduje zapalenie błony maziowej, co albo powoduje ból sam w sobie, albo ta błona maziowa będzie produkowała więcej płynu i ból będzie wynikał z tego, że staw po prostu nam spuchnie. Ale ale, (todgłosy) tak, po raz setny to powiem, trzeba zrozumieć skąd ten ból wynika.
0: To jeszcze na koniec zostawiłem, czy słyszałaś, czy znasz jakieś mity? dotyczące chrząstki.
1: Wiesz co, no chyba większość z nich to już poruszyliśmy, tak? No yy, to właśnie... tak na koniec,
0: jako podsumowanie możemy. Bo, skoro bo nie boli
1: kolano, to mam chondromalację, to jeden z mitów. Chrząstka mi odrośnie, jak wezmę siarczan chondroityny, albo jak będę miał kwas hialuronowy do stawu. W ogóle, że chrząstka odrasta, że się zregeneruje, tak? Mhm. To niestety tak nie działa. Chrząstka się odkształca i może wrócić do swojego pierwotnego stanu. No ja,
0: mam, ja, mam ten, ja, ja mam szczególny właśnie związany z ruchem, bo ludzie czasami mają takie przeświadczenie, że jak nie wiem, mają zwyrodnienia właśnie kolan, to nie powinni biegać, nie powinni trenować siłowo, a rekomendacje właśnie pokazują, że to w odwrotnym kierunku powinno być. Tak, I...
1: tylko że. Tylko da- ja co, wiem, ja myślę, ta, ta, dawka, problem, ta problem wynika z tego, że często ten ruch powoduje u tych pacjentów dolegliwości. Więc to też trzeba zrobić z głową. Na przykład bieganie, wbrew powszechnemu sądzeniu, jest w mojej opinii najbardziej skomplikowaną i najbardziej wymagającą formą ruchu. Rower? Absolutnie nie. Rower prawie każdy da rower. Razem. to
0: jest taka forma treningu w odciążeniu trochę, tak samo jak Do pływanie. tak. stopnia,
1: tak. tak. Więc jakby trzeba znaleźć taką formę ruchu, która dla tego pacjenta w tym wieku, z tymi uszkodzeniami będzie dobra. Ale absolutnie ten ruch jest ważny. Nawet po to, żeby tą masę ciała mhm. kontrolować lepiej. Tak. Jak nie, nie ruszamy się, no to jest bardzo trudno utrzymać tą masę ciała.
0: Tak, to jest taka powszechna z- z- zasada, że można wykonywać aktywność, która nie niesie ze sobą dolegliwości bólowych. Czyli jeśli nie boli, no to znaczy, że można akurat tą formę Naprawdę, robić. zazwyczaj
1: organizm da nam znać, jak coś będzie nie tak. Chodzi tylko o to, żeby nie ignorować tych sygnałów.
0: Ja myślę, że że tutaj, bo wiesz, to jest recepta na ruch, także ja się tak czepiam. Ja rozumiem, ja się staram wpasować w formułę. Chodzi chodzi mi o to, że tak jak powiedziałaś, że nasze ciało właściwie już po 40 roku życia trzeba serwisować, no to ja jestem zdania, że, że 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 ten ruch, to odżywianie, to dbanie o naszą psychę, to pozwala na to, żeby ten serwis zaczął zaczął się znacznie później niż niż ta czterdziestka.
1: Ja myślę, że też czasami jest trochę tak, że jak jesteśmy młodzi, to się więcej ruszamy, potem przychodzą obowiązki, rodzina, praca, jest mniej tego ruchu, potem nagle przychodzą te wspaniałe czterdzieste urodziny, ludzie chcą się wziąć za siebie i zaczynają się brać za siebie skokowo, dlatego że w ich głowie oni wciąż są dwudziestolatkami, tu się wiele nie zmieniło, a zmieniło się wiele. Bo zazwyczaj jesteśmy trochę ciężsi, zazwyczaj znacznie mniej się ruszaliśmy. Nawet elastyczność naszych tkanek dosyć jest inna. gwałtownie spada. Starzeją się nam tkanki, niestety. No, no tak, zazwyczaj no nie jest lepiej, no niestety. W każdym bądź razie, trzeba to, ten powrót do aktywności. To super, że ludzie mają taki odruch. Tylko niech to nie będzie od razu, w takim razie, dobrze przebiegnę ultramaraton, żeby sobie coś udowodnić, bo to karmimy swoje ego, a nie naszą chrząstkę stawową, więc zaczynajmy stopniowo. Ja myślę, że postawienie sobie takiego celu jak maraton, ultramaraton nie jest złe, chociaż mieliśmy, jak tutaj zaczęliśmy tę dyskusję, czy to jest na pewno takie super zdrowe, ale jeżeli to jest coś, co nas motywuje do tego, żeby regularnie, systematycznie się ruszać, jeżeli mamy ten taki fajny cel, to to jest dobre. Problem bierze się z tego, znowu wracamy do ego, że często to się robi bardzo kompetycyjne. Tak? Jest w literaturze angielskojęzycznej to się nazywa white collar, czyli białe kołnierzyki, czyli to są faceci, menadżerowie wysokiego szczebla, bardzo ambitni ludzie, ludzie, którzy są przy, jakby przyzwyczajeni do tego, że stawiają sobie trudne cele i są w stanie je zrealizować i oni na przykład biegają cztery maratony przez pół roku. No i potem wracają, pękają kości, są złamania zmęczniowe, kupa problemów z tego się bierze, więc trenujmy mądrze, ale też odpoczywajmy mądrze właśnie po to, żeby dać tej naszej chrząstce chwilę wytchnienia i żeby ona mogła się przygotować do dalszych obciążeń.
0: Ulu, dziękuję Ci bardzo za, myślę, masę praktycznych takich informacji i porad po to, żeby właśnie ten serwis był jak najpóźniej. A przypominam, jeszcze z Ulą mieliśmy spotkanie w 76. odcinku podcastu, do którego też odsyłam. Tam było o stawach kolanowych, także można do tego wrócić. Dziękuję Ci bardzo Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję również za to, że słuchacie, oglądacie, komentujecie. Jeśli Chciałem tylko przypomnieć, że co środę o 12 pojawia się nowy odcinek podcastu Recepta na Ruch, także zapraszam i do zobaczenia.